0: Hola, mi nombre es Ayana. En el episodio de hoy te quiero hablar sobre los subgéneros dramáticos. Las obras dramáticas se clasifican en los subgéneros. Son formas dramáticas que se determinan por constar de ciertos elementos internos que las distinguen entre sí. Los griegos fueron los creadores de la tragedia. En un inicio le otorgaron un sentido religioso, ya que la obra trágica tuvo origen como representación de rendirle tributo a Dios Dionisio. Los temas representados por los griegos frente a los espectadores no eran del todo desconocidos, pues procedían de leyendas y mitos, como el mito de Prometeo. Tragedia Es una obra dramática donde se incorporan acciones extraordinarias que envuelven a los personajes y que tratan de producir en el público espectador asombro, tensión y compasión. Su desenlace se define porque siempre es trágico. Este subgénero es una forma dramática denominada por fuerzas adversas con un final catastrófico. Es la imitación de una acción elevada y completa, de cierta magnitud efectuada por los personajes en acción, y que suscitando compasión y temor llevan a cabo la purgación de sus emociones. La historia trágica imita acciones humanas en torno al sufrimiento de los personajes y a la piedad hasta el momento del reconocimiento de los personajes entre sí o de la forma de conciencia del origen del mal. Comedia Este subgénero dramático se encarga de reflejar la vida humana desde un punto de vista o perspectiva alegre y agradable. Su rama suele producir e estimular la risa en los espectadores. Siempre acaba bien, con un desenlace feliz. La situación o conflicto la mayoría de las ocasiones es por enredos, confusiones o malos entendidos. La comedia nació al mismo tiempo que la tragedia griega. Tradicionalmente la comedia ha sido definida según tres criterios que la oponen a la tragedia. Sus personajes son de condición modesta, su desenlace es feliz y su finalidad es desencadenar las risas del espectador. Principalmente, en cuanto a los personajes suele ser imitación de las personas vulgares, pero no vulgares de cualquier clase, de cualquier fealdad física o moral, sino de aquella especie que supone lo ridículo. Se describen como intelectualmente deformados del aspecto más común y simple de la vida cotidiana. Según Aristóteles, al ser una imitación de los hombres y de la cualidad moral inferior, la comodidad, la comedia no tiene necesidad de bucear en un fondo histórico mitológico. Está consagrada a la realidad cotidiana y prosaica de los humildes. Por lo que respecta al, al desenlace o al final, se trata de plasmar lo propio a la felicidad, al no dejar ningún rastro de cadáveres o de víctimas desencantadas. Casi siempre desemboca una conclusión optimista, una boda, una reconciliación o reconocimiento. Finalmente, sobre las risas del espectador, el público se siente amparado por la estupidez y la minusvalía del personaje cómico. Al espectador suele acompañarlo un sentimiento de superioridad y su risa manifiesta al observar las situaciones reales que le ocurran a los personajes, de cierta manera agradeciendo que no sea a él a quien suceda. Drama esta formación dramática presenta elementos trágicos y cómicos con un final triste e incluso funesto. Es el subgénero dramático intermedio entre la tragedia y la comedia. Las pasiones en el drama no logran la intensidad que poseen la tragedia. En ocasiones se intercalan elementos cómicos, por eso se le denomina también como tragicomedia. El final suele ser desgraciado, pudiendo llegarse incluso a la muerte de alguno de sus personajes. Uno de los dramas más conocidos del dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca es La vida es un sueño. Obra que se ha sido representada en todo el mundo. La obra tiene por tratar en su argumento como el rey Basilio de Polonia. Tiene prisionero a su hijo Segismundo en una cárcel desde que era niño porque los astros le habían presigiado que cuando Segismundo accediese al trono, sería un soberano injusto y cruel. Con el paso de los años, el rey decide comprobar si lo que profetizaron los astros era cierto, y libera a su hijo. Segismundo, al sentirse libre y poderoso, empieza a cometer crueldades. Su padre, el rey, al ver el comportamiento de su hijo lo vuelve a recluir. Pero el pueblo que se entera de la existencia del joven príncipe, desencadena un levantamiento y lo rescatan. Segismundo después de haber reflexionado sobre su proceder, cumple su pena y se convierte en un buen monarca.